0: Grüß dich, heute erzähle ich dir, warum du trotz aller wichtigen und akribischen Vorbereitungen, die ich ja immer predige, flexibel bleiben solltest während deines Vortrags, denn es gibt Momente, da muss man vom eigenen Konzept abweichen. Mein Interview mit Unternehmerlegende Professor Reinhold Wirth hat mir das wieder vor Augen geführt. Falls du die zwei Folgen mit der Nummer 40 und 41 noch nicht gehört hast, lege ich sie dir besonders ans Herz. Herr Wirth hat mir eines seiner seltenen Interviews gegeben. Podcast-Interviews gibt er in der Regel gar nicht. Und das Gespräch mit ihm wäre komplett in die Hose gegangen, hätte ich mich stoisch an mein vorbereitetes Konzept gehalten. Wie ich es dann doch umgebogen habe dass da doch noch ein vernünftiges Gespräch bei rauskommt und was du daraus für deine Art zu präsentieren mitnehmen kannst und auf dich übertragen kannst, das teile ich gerne mit dir in dieser Content-Folge zum Thema, wann du nicht an deinem Vortragskonzept
1: kleben solltest. Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: So, bevor wir einsteigen, vielen Dank für die zwei Bewertungen. Einmal von Erba Insel. Er oder sie schreibt... Unter dem Stichwort mit Freude zum Erfolg. Aus meiner Sicht geht das Lernen und Abspeichern am besten von sympathischen Menschen, die interessante Geschichten erzählen. Davon gibt es hier viele und noch mehr Content. Also bezieht sich hier auf die Interviews, den Content meiner Gesprächspartner und meine Solo-Folgen. Vielen Dank dafür, auch für die 5 Sterne. Wölfinger schreibt, endlich mal Klartext, ist doch alles gar nicht so kompliziert mit dem Reden. Nur tun die Leute immer so. <lacht> Danke für die super Tipps, Axel, so geht es voran. Danke dir für die super Bewertung und teilt gerne diesen Podcast mit allen, mit Freunden, bekannten Kollegen, von denen ihr wisst, ja, die würden gerne ein bisschen mehr Gas geben in Sachen Präsentation und einfach mal anders auffallen besonders große Resonanz habe ich übrigens bekommen zur Folge mit den zehn Einstiegsideen. Also meine Mission ist ja, dass du auffällst bei Kollegen, bei Kunden, bei Dozenten, vor wem auch immer du einen Vortrag halten musst oder sogar willst. Ich habe mir da Gedanken gemacht, wie kannst du auffallen? Indem du eben nicht dich langweilig hinstellst und sagst, hey, hallo, heute ist mein Thema XY, es geht darum, da schnarchen dir doch viele schon weg. Indem du eine ganz andere Perspektive bietest, mal mit einem Fakt, mit einer lustigen Info, mit einer Info zum Nachdenken, die die Menschen aktiviert schon in den ersten Sekunden, indem ich dir da Fakten rausgesucht habe und dir die kreative Arbeit abgenommen habe. Hast du die Chance, wirklich aufzufallen? So machen es Moderatoren auch. Und im Vorspann heißt es ja, nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen beruflichen und auch privaten Erfolg, wenn es ums Präsentieren, ums Sich-Präsentieren geht. Ich habe dir dazu zehn Einstiegsmuster, Einstiegsideen vorbereitet und auch Formulierungsvorschläge, die du wirklich eins zu eins übernehmen kannst. Das verkürzt deine Vorbereitungszeit, ja, inklusive Recherche schon, zwischen 30 und 60 Minuten. Nutze das einfach, kostet nix. Der Link in der Podcast-Beschreibung, da habe ich es dir als PDF zusammengestellt und ich werde sicher die nächsten Wochen auch neue Infos für dich recherchieren, die du dann wirklich eins zu eins immer übernehmen kannst. Also einfach klicken, das PDF downloaden und dann fällst du auf, weil du sofort eine Beziehungsebene zu deinem Publikum herstellst. Und das ist sehr wichtig. Am Anfang entscheidet sich unterbewusst oft im Bauch, im Publikum, bei deinem Zuhörer, nehme ich den jetzt ernst, lasse ich mich drauf ein oder nicht. Und das umgehst du, indem du einfach den Unterschied machst, indem du aufhältst. Also, die kostenlosen Einstiegsideen für dich direkt unter diesem Podcast in der Podcast Beschreibung per Link für dich zum Abstauben. So, und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Vorbereitung schafft Sicherheit und ist keine Niederlage. Das ist ja eine meiner obersten Regeln. Das beherzige ich, seit ich meine erste Radiosendung bei Radio Primaton in Schweinfurt moderiert habe, als ich glaube 19-Jähriger. Da ging es glaube ich los. Mit 19 oder oder 20. Und dann habe ich Ausbildung gemacht und relativ schnell auch die Morning Show dort moderiert. Und da musst du dich vorbereiten, wenn du nicht komplett untergehen willst. Also das war mir von Anfang an klar. Nur wo ist der Unterschied, wenn man sich extrem gut vorbereitet und auf der anderen Seite auf Dinge reagieren möchte aus dem Publikum? Und damit meine ich jetzt nicht hier die große Moderatorenbühne. Publikum ist auch dein Zuhörer, wenn du vor fünf Kollegen ein Thema vorstellst, irgendein Projekt oder wenn du einen Kunden vor dir hast, ja, weil du selbstständig bist und deine Dienstleistung, dein Produkt an den Mann bringen willst. Da hast du ja einen Plan. Ne? Du willst sagen, pass auf, das ist meine Lösung für dein Problem. Folgende Merkmale habe ich, das lege ich dir ans Herz, damit kannst du X, Y, Z lösen. Aber wenn der Kunde oder auch das Publikum mal reagiert mit einer Zwischenfrage oder einem Zwischenruf, dann höre ich oft aus der Community, Mensch, Axel, Mist, das bringt mich aus dem Konzept. Was mache ich denn dann? Und wichtig ist da, dass du flexibel bleibst. Ich habe dir versprochen, mit einem Beispiel kann man es immer leichter greifen. meine Podcast-Folge mit Reinhold Wirth. Folgende Fragen hatte ich vorbereitet. Ich bin in das Gespräch reingegangen, nachdem ich Herrn Wirth ja als wirklich begnadeten Redner erlebt habe, inzwischen mit seinen 84 Jahren. Seit 13 Jahren, seit ich ihm zuhöre, immer wieder auf Veranstaltungen, die ich für die Wirth-Gruppe moderiere, denke ich mir, Mensch, der Mann hat kein Konzept, wie macht der das? Das war doch sicher auch nicht immer so. So, dann habe ich in seinem Umfeld recherchiert und da wurde mir schon zugetragen, naja, als Reinhold Wirth auch jünger war, da haben ihm Assistenten natürlich auch Dinge vorformuliert und er hat sich dann irgendwann emanzipiert, so nach dem Motto geschriebene Reden, Quatsch brauche ich nicht, dann bin ich nicht mehr ich selbst, ich mache das dann aus dem Stegreif, wenn ich mich im Thema auskenne. So, also habe ich ihn folgendes gefragt. Und das stand auf meinem schriftlichen Zettel. Das war mein vorbereitetes Konzept. Ich zitiere mich quasi selbst. <lacht> Viele unserer Hörer, Herr Wirth, können sich gar nicht vorstellen, dass auch Sie mal aufgeregt waren beim Reden vor anderen Menschen. Nehmen Sie uns bitte zurück mit in Ihre Kindheit bzw. als Lehrling. Da haben Sie doch sicher auch noch die Erinnerung an das mulmige Gefühl, das erste Mal vor einem Kunden aufzutreten und ein Gespräch richtig zu führen oder auch, ja, im, in einem Meeting vor, vor Kollegen, vor Mitarbeitern zu sprechen, so gerade als, als junger Geschäftsmann. Das war meine vorbereitete Frage. Und die sollte Ausgangspunkt sein, je nach Antwort, wie er diese vielleicht sogar Redeangst überwunden hat und welche Tipps er euch und dir mitgeben kann. So, so war meine Hoffnung. Und jetzt hier, ich spiele noch ganz kurz die Antwort zu. Guck mal, was er darauf gesagt hat.
1: Ich meine, ich bin ja jetzt gleich 84 Jahre
0: alt habe in meinem Leben weit über tausend öffentliche Vorträge gehalten. Nicht mitgerechnet die vielen hundert oder vielen tausend Vorträge, die ich innerhalb des Unternehmens gehalten habe, auf der ganzen Welt in den
1: Konzerngesellschaften vor unterschiedlichstem Publikum. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, irgendwann Bühnenangst gehabt hätte.
0: Bäm. Eigentlich hätte ich sagen können, ach so, Sie hatten die Redeangst. Toll, danke fürs Gespräch, wiederhören. <lacht> habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe ja Monate an dieses Gespräch hingebaggert, an dieses Interview, was es normalerweise nicht gibt für eine Podcast-Community. So, ich musste ab diesem Zeitpunkt das Gespräch komplett umbauen. Hätte ich mich stoisch an meine Vorbereitung gehalten, wäre ich untergegangen, weil er hätte mir spätestens nach der zweiten oder dritten Frage gesagt, ja hallo, hören Sie mir zu, ich habe mir doch gesagt, ich habe keine Redeangst. Es gibt ja diese Naturtalente, aber das sind die ganz, 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 ganz wenigen, ja. Wir besprechen das ja hier im Podcast seit über 40 Folgen. Reden lernt man nur durch Reden. Und das waren dann Anschlussfragen, die ich gestellt habe, die ich im Kopf hatte einerseits. Andererseits natürlich stichpunktartig, welche Themenblöcke würde ich gerne beackern. Es gibt ja in der Kommunikations-, in der Rhetorikbranche so ein paar Thesen. Unter anderem dieses Zitat von Cicero, Reden lernt man nur durch Reden. Also habe ich gefragt, okay, wenn Sie jetzt persönlicher wird, keine Angst hatten, keine Redeangst oder keine Bühnenangst. Keine Angst, wenn Augenpaare sie anschauen, weil sie zu denen sprechen. Was halten sie dann von der These? Reden lernt man nur durch reden. Und dann sagt er, ja, ist das in Ordnung. Und dann hat er das genommen und wieder eine andere Antwort gegeben. Und dann ist es besonders wichtig in einer Gesprächsführung, ich weiß, in der Situation bist du in der Regel nicht, du bist kein Interviewer, aber das Beispiel kannst du durchaus auf dich übertragen. Deswegen äh, teile ich das jetzt so ausführlich mit dir. Dann ist es wichtig, einfach zuzuhören, irgendein Triggerwort, ein Schlüsselwort, was er sagt, rauszuhören aus der Antwort und sich da dann draufzusetzen. Ja, Das hatten wir auch in der Folge neulich, wie hältst du denn eine eine Laudatio? Wenn du ein paar Worte spontan bei einer Vereinsfeier, bei einer Hochzeitsfeier sagen sollst, und es fühlt sich total überfahren, versuche da auch mal mit einer Frage zu arbeiten, eben in in ins Publikum die anderen Gäste zu fragen, hey, was ist denn für euch typisch? Bräutigam, ja, wenn du auf eine Laudatio auf den Bräutigam und deinen vielleicht besten Freund halten sollst. Und dann äh, rufen dir die Leute ein paar Sätze zu und dann schnappst du da ein Wort auf, auf das du dich draufsetzen kannst, um daraus wieder einen anderen Gedanken zu entwickeln. Und so kannst du dich wie am Spielplatz, ne, diese, diese Leiter oder wie im Ninja Warrior Park, ne, von, von, von Sprosse zu Sprosse Hangeln Und musst keine Angst haben, dass du stumm dastehst und die ganze Feiergesellschaft guckt dich an und du willst den Boden versinken. So war das mit dem Interview bei Reinhold Wirth auch und so kannst du es im Vortrag auch machen. Bei welcher Gelegenheit? Also, wenn es vor Freunden, vor Kollegen im Meeting ist oder als Student, wenn du ein Referat hältst zum Beispiel, dann gibt es ja auch hier und da mal Zwischenfragen vom Dozenten, der dann Wissen abprüfen will oder nach einer Viertelstunde, wenn du fragen sollst, gibt es bis hierher noch Fragen? Ja? Dann kommt mal eine Frage und wenn du die nicht beantworten kannst, auch das ist ja, wenn man das Konzept vorbereitet hat und eine Zwischenfrage wird gestellt und den Inhalt hast du nicht vorbereitet, dann denkt man ja auch Scheiße, was mache ich denn jetzt? Da sei bitte ehrlich. Ich sag, flexibel bleiben, trotz Konzept. Wenn du etwas nicht weißt, sag ich weiß es gerade nicht, aber ich check das nachher und melde mich bei dir. Wenn es im Kollegenkreis ist, hey, ich recherchiere das noch, das habe ich in den Unterlagen. Ich hatte natürlich hier 100 Seiten zum Vorbereiten, musste jetzt hier eine Essenz draus ziehen. Das ist ein Detail. Ich glaube, ich habe mich. Ich habe es beim Überfliegen gesehen, habe es mir jetzt nicht explizit rausgeschrieben. Ich suche es raus und schicke es Ihnen nachher. Diese Ehrlichkeit, aber bleibt denn nichts anderes übrig? Flexibilität durch ehrlich sein und b, wirkst du souverän. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist, wenn mich jemand komplett aus dem Konzept bringen will? Wenn es ein kritischeres Thema ist, was für Diskussionen sorgt, egal ob öffentlicher Vortrag oder eben auch innerhalb einer Firma vor Kollegen, dann entlarv es. Mir hilft, wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du das, der Humor. Du kannst mit Humor und Flucht nach vorne Dinge aushebeln, gerade wenn du sie nicht vorbereitet hast. Davon kommen wir davon gehen wir ja gerade aus. Du hast etwas vorbereitet, aber bitte klebe nicht am Konzept. Denn wenn da eine Zwischenfrage kommt und es ist einer, der dich vielleicht sticheln will und auf die Palme bringen will, dann kannst du ja nicht einfach weitermachen. Dann lass es bitte zu. Und mit Humor könntest du wie folgt entwaffnen, wenn dann spätestens die dritte Bemerkung kommt, Machst eine kurze Pause, erhöht die Aufmerksamkeit. Ich weiß, Pausen auszuhalten, wenn man da vorne steht oder vielleicht im Kreuzfeuer steht, ist schwierig, aber es hilft dir. Du atmest kurz durch, grinst und sagst, mich beschleicht gerade das Gefühl, dass dir oder Ihnen es jetzt gar nicht so sehr um diese dritte Nachfrage geht, sondern ich glaube, Sie wollen gucken, wie ich damit umgehe. Das beweise ich Ihnen hier gerade unfassbar souverän, gehe ich damit um. Ich recherchiere das nachher für Sie. Ich glaube, dann können wir jetzt an der Stelle einen Deckel drauf machen. ja? Denn es gibt noch viele Punkte, die ich vorbereitet habe, von denen ich ausgehe oder bei denen ich davon ausgehe, dass alle anderen hier wissen wollen, was dahinter steckt, weil diese Infos ein echter Mehrwert für alle sind. Deswegen treffen wir uns gerade hier beim Vortrag. Also bitte zurückstellen den Gedanken und dann melde ich mich im Eins zu eins Gespräch bei dir oder bei Ihnen. Also indem du grinsend dieses ah oh, mich beschleicht das Gefühl, jemand der mit Humor auf etwas reagiert, der wird immer als souverän wahrgenommen. Immer immer immer. Wenn du an sich der Wut nachgibst, so nach Motto, jetzt habe ich schon dreimal dazwischen gefragt, ich weiß gar nicht was es soll, sie wollen mich wohl nur produzi äh, produzieren. Sie wollen mich wohl nur provozieren. Ja, dann läufst du A-Gefahr, dass du dich wie ich mich gerade versprichst. <lacht> weil man dann so in diesen <lacht> Strudel reinkommt, dann gehst du in die Kurzatmigkeit. Der andere hat schlicht und einfach das Ziel erreicht. Er hat dich aus dem Konzept gebracht. Heißt also, wirf dein Konzept über den Haufen, wenn du merkst, in einer Frage-Antwort-Runde, was wahrscheinlich seltener der Fall ist, aber oft ist das geplant, ja, dass, dass ein Kollege wie eine Art Impulsvortrag gibt zu einem Thema, in das er sich stellvertretend für alle anderen einarbeiten soll und dann kommen Rückfragen, mit denen du nicht gerechnet hast. dann gehen halte dich nicht an deinem Zettel fest, sondern versuche damit ehrlich umzugehen. Versuche wichtig, dich selbst trotzdem nicht jetzt klein zu machen, weil du denkst, scheiße, ich weiß die Antwort nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn tausend äh, Fragen kommen, die aber wirklich wichtig gemeint sind oder ehrlich gemeint sind, dann kannst du auch mal so einen Spruch bringen wie, also ich bin doch hier kein Fragenautomat. Ja? bin doch hier kein Frage-Antwort-Autobat. Weiß, das interessiert euch, passt auf, dann mache ich einen Vorschlag. Ich schreibe euch da noch eine Zusammenfassung nach dem Gespräch nachher und mail das nochmal rum. War mir jetzt nicht so bewusst, dass es eher in die Richtung geht bei euch. Ist aber kein Thema. Kläre ich für euch und informiere euch dann. Wichtig ist der souveräne Eindruck. Du kommst so aus jeder Nummer raus, denn es kann nicht jeder alles wissen. Und wenn du in der akribischen Vorbereitung dein Konzept vielleicht ein bisschen in eine falsche Richtung aufgesetzt hast, dann kommst du so raus. Bei Fragen, wie gesagt, dann auch Versuchen, in der Frage, ein Inhalt, ein Stichwort, ein Triggerwort für dich, aus dem du was weiteres machen kannst, wenn es zum Beispiel darum geht, Zeit zu füllen, da was draus zu machen. Also auch das ist immer eine Möglichkeit. Aber nicht stoisch am Konzept bleiben, wenn es inhaltlich schlicht keinen Sinn hat. Siehe, mein Interview mit Professor Wirth. Ich glaube, jetzt ist klar geworden, worauf ich hinaus wollte. Vertrau dir dann einfach. Es ist ja nie so, dass du komplett blank bist. Und sei dir bewusst, für dich ist es in dem Fall immer schlimmer und es kommt dir fieser vor als für deine Zuhörer. Das würde ich dir gerne mitgeben.
1: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
0: Erstens, jetzt nicht schludern in der Vorbereitung. Bereite dich akribisch vor, wie immer. Denn Vorbereitung schafft Sicherheit. Aber zweitens, habe immer auch zwei, drei Stichpunkte zur Hand, mit denen du Zeit füllen kannst, wenn du mal zu früh fertig bist oder die irgendwas im weitesten Sinne mit deinem Thema zu tun haben, auch wenn es jetzt nicht Kern deines Vortrags ist. Also in der Regel hast du ja immer viel mehr Material, eine Präsentation, als du inhaltlich dann verdichtet deinem Publikum, deinen Zuhörern, deinem Lehrer, deinem Dozenten, deinen Kollegen, deinem Kunden sagen möchtest bei einer wie auch immer gearteten Präsentation. So habe ich das auch immer beim Fernsehen, Fernsehen gemacht äh, bei ARD Alpha, wo ich eine Talkshow moderiert habe, 15 Jahre lang. Da hatte ich immer eine Karteikarte, die Notkarteikarte. da stand bei mir auch Not drüber und da waren Spiegelstriche drauf mit Fragen zum Gast, wenn der mal kurz geantwortet hat und wir waren nach 35 Minuten schon fertig mit der Sendung, obwohl ich 43 Minuten füllen musste. Ja, dann habe ich mir immer noch Dinge mit ins Gespräch genommen, wo ich sagen konnte, danach frage ich. Wenn du eher im Referentenbereich unterwegs bist oder eher ein Thema präsentieren musst, dann nimm dir da etwas mit rein, wo du denkst, naja, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber vielleicht brauchst du es. In der Regel brauchst du es nicht, aber allein das Gefühl der Sicherheit, indem du so eine Notkarteikarte hast, mit Inhalten, die nicht zwingend zu deinem Konzept gehören müssen. Allein, dass du diese Sicherheit gewinnst, lässt dich schon viel ruhiger in den Vortrag gehen und senkt dein Lampenfieber. Also, das die zwei Tipps. Bitte nicht schlampen bei der Vorbereitung und aber erweitert eine Notkarteikarte mit Stichworten, mit Ideen, gerne auch mit neutralen Fakten zum Beispiel, wie ich es dir bei den Einstiegsideen auch schon an die Hand gegeben habe. Einfach mit reinnehmen, auf die du im Zweifel zurückgreifen kannst. In der Podcast-Beschreibung findest du den Link zum kostenlosen PDF. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bleibe flexibel, klebe nicht stoisch an deinem Konzept die Tools dazu, habe ich dir gerade nochmal gesagt. Danke dir auch für die Bewertung dieser Folge, wenn sie dir weitergeholfen hat. Und dann bis Sonntag zum nächsten Interview.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz, beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden-Podcast mit Axel Robert Müller. die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de